0: y da clic en el menú Donate. El 26 de agosto de 1910, nació una niña en la ciudad de Skopje, Macedonia. Sus padres la llamaron Agnes. Eran de la familia Voyashiu y eran albaneses. El padre de Agnes, Nicola, tenía una empresa de construcción y formaba parte del consejo municipal. Mucha gente conocía a su padre, y él hacía todo lo posible por ganar dinero para su familia y hacer de su ciudad un lugar mejor. Drana era la madre de Agnes, y le encantaba cuidar de los pobres y los necesitados. A menudo, cuando Agnes y sus hermanos cenaban, Drana invitaba a extraños a comer con ellos. Más tarde, Agnes se enteró de que estas personas eran pobres, y aunque su madre no las conocía, les daba de comer y a menudo les dejaba pasar la noche si necesitaban un lugar donde quedarse. Durante el día, Drana salía a la ciudad para compartir comida y agua con los necesitados. A menudo llevaba a Agnes para que le ayudara. Agnes y su familia eran católicos, que es una religión que cree y sigue las enseñanzas de Jesús. Muchas personas de su ciudad eran musulmanes o judíos, que tenían creencias diferentes, pero Drana enseñó a su familia que debían amar y servir a personas de todas las razas y religiones. La religión era una parte importante de su tradición familiar. Agnes cantaba en el coro, rezaban a diario e iban a la iglesia semanalmente. A Agnes le gustaba leer sobre los misioneros católicos que viajaban por el mundo. Un misionero es alguien que se desplaza lejos, para enseñar a otros su religión y para servirles. Cuando Agnes tenía 12 años, tuvo una experiencia profundamente espiritual y decidió que la misión de su vida sería ayudar a los demás. A los 14 años, empezó a dar clases en la Escuela Dominical de la Iglesia y se unió a un grupo llamado la Congregación de la Santísima Virgen María que se reunía para rezar y servir a los pobres. A los 18 años, decidió hacerse monja misionera. En la iglesia católica, una monja dedica su vida a su fe y a enseñar y servir a los demás. La madre de Agnes estaba orgullosa de su hija, pero sabía que si se convertía en monja, se iría muy lejos y tal vez no la volvería a ver. Pero, finalmente, tras muchas oraciones, Drana le dio su apoyo a Agnes. Fue muy duro dejar a su familia, pero Agnes estaba decidida y creía firmemente que esta era la misión de su vida. Así que Agnes hizo las maletas y se despidió de su familia en la estación de tren. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida, porque sabía que tal vez no volvería a verlos. Primero viajó a Irlanda, donde vivió con otras monjas y aprendió inglés. Agnes se esforzó mucho y aprendió rápidamente el nuevo idioma. A continuación tomó un tren a Italia y luego un barco a Calcuta, India, y finalmente a Darjeeling, India. Por el camino vio a multitudes de personas pobres, enfermas y hambrientas en la calle. Le dolía en el corazón y lo que más deseaba era ayudar a los que sufrían. En Darjeeling, Agnes siguió aprendiendo inglés, y dos idiomas más, hindi y bengalí. También empezó a dar clases a los niños que asistían a su escuela. Le encantaba la enseñanza, y pronto se convirtió en una buena gestora de la escuela y de los niños. Durante este tiempo, Agnes tomó sus votos como monja y adoptó un nuevo nombre, Sor Teresa, en honor a una de sus santas favoritas del mismo nombre. En poco tiempo, Agnes, ahora la hermana Teresa, dirigía la mayor parte de la escuela. Y cuando la madre superiora enfermó, la hermana Teresa ocupó su lugar, y desde entonces fue conocida como la Madre Teresa. Seguía enseñando y amaba lo que hacía, pero a menudo miraba por las ventanas del convento y veía a personas que sufrían y necesitaban ayuda. Creía que servirles era su verdadera vocación, pero desgraciadamente, por ser monja, no podía dejar el colegio. La Madre Teresa rezaba por la gente, pero también creía en la acción, así que recibió permiso para reunir un grupo de monjas y salir semanalmente del colegio para llevar comida y medicinas a los necesitados. Pero para la Madre Teresa esto no era suficiente. Quería dedicar todo su tiempo a servir a estas personas pero para ello necesitaba el permiso del papa, jefe de la iglesia católica. Así que la madre Teresa escribió una carta, y posteriormente siguió escribiendo y pidiendo, hasta que le dieron permiso para seguir siendo monja, pero también para vivir fuera del colegio y ayudar a la gente de Calcuta. Imagínate lo nerviosa que se sintió la madre Teresa cuando dejó la seguridad de su escuela y se aventuró en la gran ciudad por primera vez. En muchos sentidos, era un lugar peligroso, por lo que se requería gran valentía y fe para aventurarse en este mundo nuevo y desconocido. La madre Teresa quería mezclarse con las mujeres de la India, así que cambió su ropa negra de monja por una túnica blanca tradicional llamada sari. Después de encontrar un lugar para vivir y un poco de dinero, la madre Teresa recorrió las calles de la ciudad en busca de personas a las que pudiera ayudar. No estaba segura de qué hacer, así que empezó a hacer lo que mejor sabía, enseñar. Dibujaba letras en la tierra, y los niños curiosos empezaban a reunirse a su alrededor. Pronto, una gran multitud de niños rodeaba a la madre Teresa cada día, hambrientos de aprender y de sentir su amor y atención por ellos. Cuando la gente de la ciudad vio lo que estaba haciendo, empezó a donar dinero y artículos para ayudar. Sus antiguos alumnos ofrecieron su tiempo, y en poco tiempo la Madre Teresa fundó una nueva orden llamada Misioneras de la Caridad. Todos los días la Madre Teresa y sus monjas rezaban, desayunaban y salían a los barrios pobres de Calcuta para ayudar a los demás. Un barrio marginal es un lugar donde vive gente muy pobre, a menudo sus casas están destrozadas o duermen en la calle con muy poca ropa o refugio. Normalmente no hay agua potable y la basura y las enfermedades se propagan con facilidad. Al principio la madre Teresa y las demás monjas llevaban a la gente al hospital, pero pronto los dirigentes de la ciudad vieron el bien que estaban haciendo y les dieron un viejo edificio para que lo utilizaran. Las monjas lo limpiaron y empezaron a atender a los enfermos. La madre Teresa estaba decidida a tratar a todas las personas por igual, independientemente de su religión, como lo enseñó su madre. Si eran musulmanes, budistas o hindúes, rezaba con ellos y hacía lo que le pedían, aunque sus peticiones fueran diferentes a las de su fe católica. La lepra era una enfermedad que infectaba a muchas personas en la India causa llagas por todo el cuerpo de la gente y nadie quiere estar cerca de ellos porque les preocupa que la lepra se contagie. Pero la madre Teresa no se preocupaba por sí misma, así que cada día ella y sus ayudantes conducían una furgoneta por Calcuta y encontraban leprosos en la calle. Reservaron una aldea especial para los leprosos donde podían vivir y ser atendidos. En 1969, un periodista se dio cuenta de lo que la Madre Teresa y las misioneras de la caridad estaban haciendo en Calcuta e hizo una película sobre ellas. Cuando la gente de todo el mundo vio lo que estaban haciendo y la diferencia que estaban marcando en la India, comenzaron a donar dinero y otros suministros para ayudar a su causa. Recordemos que para que la Madre Teresa pudiera ayudar a los enfermos y a los pobres, necesitaba medicamentos, edificios, alimentos y dinero. Se necesitan muchos seres humanos trabajando juntos para marcar la diferencia, y cada pequeña donación ayudaba. Pronto las misioneras de la caridad pudieron ayudar a más personas y empezaron a abrir sedes en nuevas ciudades en todo el mundo. La siguiente fue Roma, Italia, y luego en lugares como Australia, África e Inglaterra, y más tarde Nueva York. En 1979, la madre Teresa recibió el Premio Nobel de la Paz. Su objetivo nunca fue ser famosa, simplemente creía que tenía una misión que cumplir e hizo lo que le resultaba natural, amar a los demás y servirles. Su vida no siempre fue fácil y muchas veces estuvo nerviosa o tuvo miedo. Muchas veces ayudar a los demás requiere valor. Puede ser fácil ser demasiado tímido o estar nervioso para ayudar a alguien, pero te reto a dar el salto y a hacerlo de todos modos. La mayoría de las veces, los demás están contentos de recibir ayuda y de saber que son queridos y que alguien se preocupa por ellos. Por ejemplo, si alguien es nuevo en tu clase, en la escuela o en tu vecindario, puedes saludar, decirle hola y dejar que participe en tu juego o llevarle un plato de galletas. A la gente le encanta que le cuiden y sentir que pertenecen a su entorno. Una de las razones por las que la organización de la Madre Teresa tuvo éxito fue porque la gente de la India y de todo el mundo hizo donaciones para ayudar. Encuentra una causa por la que tú y tu familia se preocupen y consideren la posibilidad de hacer una donación. Incluso las pequeñas cantidades marcan la diferencia. Nuestra familia ha donado a diferentes organizaciones benéficas a lo largo de los años y ha ayudado a empaquetar comida para los hambrientos. Pregunta a tus padres por las organizaciones benéficas locales que hacen lo mismo. Siempre es una gran experiencia y se siente bien saber que lo que haces hace del mundo un lugar mejor.